0: Welkom bij Onder Ons Politiek, de nieuwe podcast over de Belgische politiek. En elke week nodig ik, en dat weet je intussen, een andere collega van VRT Nieuws uit om over die Belgische politiek te spreken met een blik voor maar ook achter de schermen. En vanmorgen vond ik Johnny van Sevenant op de redactie die heel enthousiast aan het vertellen was over hoe het vroeger was en een neerslag aan het geven was van een boek dat hij aan het schrijven is en dat binnenkort zal verschijnen. En Hij was bereid, Johnny, om dat enthousiasme te delen met ons voor deze podcast. Dag, Johnny. Dag, wel. In elke aflevering behandelen we dus twee thema's en op het einde van de podcast beantwoorden wij ook nog een vraag van de luisteraar. En trouwens, wie zo'n vraag wil stellen, die kan altijd terecht via het mailadres onder ons politiek.vrt.be. Goed, vandaag, Johnny, ik denk dat jij de collega bent met het langste politieke geheugen. Vergis ik mij?
1: Wel, ik ben begonnen op de Nieuwsdienst van toen op de BRT in januari 88. Het resultaat van een journalistenexamen: examen 1500 kandidaten, 20 geslaagden. Het was wel een bijzondere tijd, want toen was VTM in de maak en die shopten bij de Radio Danny Huwe, die voer, Pieter dat gaf mij volop kansen en we zaten toen ook op een politiek keerpunt. Je had de Rooms-Blauwe regering gehad die gevallen was over de Nederlands onkundige burgemeester een Paar van Voeren die geen Nederlands wou spreken. De PS had meer dan 40% van de stemmen gehaald, dus moest Rooms roter komen, wat CVP niet echt wou. Ja. En dan hebben ze de Volksunie bijgenomen en een grote staatshervorming gedaan.
0: Merkwaardig genoeg, ik ben begonnen in 1986, maar op de verkeersredactie. Maar ik heb eigenlijk dezelfde periode meegemaakt het ontstaan van VTM. Ik werkte toen onder Danny Verstraten. En Danny Verstraten is vertrokken naar VTM. Dus eigenlijk zijn we... Goed, ik heb intussen ook een legerdienst gedaan en ik ben op de nieuwsdienst in 1991 begonnen. Maar we hebben een beetje dezelfde periode gedeeld. Hè? Klopt zeker. toch, hè?
1: Zeker, zeker, ja.
0: Als je nu terugblikt op die periode... Wat is er veranderd voor ons beroep?
1: Wel, uh, wat de politieke situatie betreft, dit was nog de tijd van de verzuiling in 88. Het was van de wieg tot het graf dat je tot dezelfde zuil behoorde. Dat is in de loop van de tijd verdwenen. Dat heeft de politieke stabiliteit verminderd. Vroeger, ja, een, een CVP die tegen de 30% van de stem had onpopulaire maatregelen waren geen probleem, die 3 of 5% kostte. Als ze dat nu doen... Klassieke partijen, dan zitten ze onder de kiesdrempel. Wat ook veranderd is, is de snelheid van ons beroep. Ja, ik herinner mij, toen ik
0: begon, internet bestond niet. Een mobielefoon hadden we niet, laat staan een smartphone. Um, er waren alleen tikmachines, er waren secretaresses die berichten uittikten... En dat was hoe wij eigenlijk functioneerden
1: met vaste toestellen waarop je belde en waarop je politici ook probeerde te bereiken. Ja, er waren ook bijvoorbeeld uh, ja, geen sociale media, geen krantenwebsites die je opjaagden. Er was alleen het persagentschap Belga en de dag nadien de kranten. Er was ook geen nachtnieuws, dus geen 24 uur nieuwseconomie. En ja, de politieke gevoeligheden waren ook anders. Ik had wel een methode uitgewerkt waardoor ik qua objectiviteit geen problemen had met de partij. Wat je nu ziet op sociale media, ik was bijvoorbeeld op de radio de coronamaatregelen aan het uitleggen. En wat zag ik op Twitter? Iemand schreef van Zevenhand, jij zijt een hoer, wat heeft het establishment jou nu weer laten zeggen? Terwijl ik gewoon de coronamaatregelen had gegeven, je staat daar machteloos tegenover. Dat bestond vroeger niet.
0: Ben je, ben je altijd geboeid geweest door politiek? Was dat een eerste keuze?
1: Ja, politiek, dat vind ik het van het. Want dat gaat ergens over... Dat gaat over ja, welke vrijheid geef je aan de mensen? Hoe ondersteun je hen? Wie laat je hier toe? Al is er natuurlijk Europa dat dat wat inperkt. En bovendien, politiek, dat is never a dull moment. Als ik kijk naar dit najaar... We hebben twee liberale meesters zien verdwijnen van Fikkenborgen en Sommers. We hebben ja de socialistische oppergod Rousseau zien verdwijnen. Dus heel de tijd plotwendingen. Ik ben wielerliefhebber en daar heb je lekke banden en valpartijen. Dat heb je ook in de politiek. Dat, dat is verrassend allemaal.
0: En toch zijn er gelijkenissen. De, de wereld herhaalt zich soms een beetje. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan de periode van Steve Stevaert. Steve Stevaert werd op een bepaald moment door de krant De morgen als god betiteld, Stond op de voorpagina van de morgen. De man haalde in 2003 bijna 24 procent of meer de hoogste score die een socialistische partij, Vlaamse socialistische partij, ooit haalde uh, in, in, in Vlaanderen. Ja, wat ik toen meemaakte, en je zal dat beamen, uh -huh. dat doet mij voor een stuk denken aan wat je bij Conor Rousseau hebt gezien voor natuurlijk
1: het hele incident. Ja, er zijn duidelijke gelijkenissen. Zij slagen er allebei in, Stevaart en Rousseau, om buiten de klassieke kiezer van de socialisten te recruteren. Een andere gelijkenis is dat hun rijk van korte duur is, al weten we niet wat er verder met Rousseau zal gebeuren. En er was ook altijd dus een beetje... Als een komeet omhoog,
0: maar ook heel snel terug naar beneden. Is dat en, wat je zegt?
1: En ook zo'n klein aspect van living dangerously. Dus ja, dat cafébezoek bijvoorbeeld bij Rousseau voor een toppoliticus. Louis Tobak heeft dat ook al gezegd, ja... Dat verwacht je niet van een toppoliticus. Die hoort daar niet te zijn tot een gat in de nacht in een café.
0: Zijn er nog gelijkenissen? Uh, jij, je zei het daarnet, je komt uit een periode waar de verzuilde samenleving nog ja, misschien aan het uitsterven was, maar toch nog heel stevig uh, aanwezig was. Dat heette toen, herinner ik mij, de CVP-staat. Uh, hoe vergelijk je dat met nu? Want die bestaat niet meer, hè?
1: Ja, inderdaad, de, het belangrijkste ja, wat ik ook in mijn boek ter uh, sprake breng is inderdaad uh, het einde van de CVP-staat. En dat was een bijzondere tijd. De CVP was zo machtig dat zij één of twee termijnen met de socialisten regeerde en die wisselde dan met de liberalen. En door de dioxinecrisis is de VLD dan de grootste geworden en die dachten dan een volkspartij te kunnen zijn. En, en het recept te kopiëren, eigenlijk hetzelfde proberen toe te passen... als wat de en ook, meer, CD... en ook meer centrum te worden, want in het begin was de VLD nogal neoliberaal en, en ze namen iedereen binnen en probeerden meer centrum te zijn. En dan ja, kwam NVA daar als uh, alternatief. En wat Bart de Wever gerealiseerd heeft, dat is wel heel straf, die heeft dus op een bepaald moment Vlaams Belang leeggezogen, de rechterleugel van CD&V... En die heeft dan ook nog eens de rechtervleugel van de Liberalen leeggezogen. En nu is vlaams Belang daar, die heel erg sterk is, maar die wel serieuze handicaps heeft. Namelijk, de Franstalige partij, We moeten totaal niets van hen weten. NVA eigenlijk ook niet, maar goed, dat is nooit helemaal 100%. En dan kom je in een situatie dat de klassieke partijen, aangevuld met NVA moeten zien te rooien. Dus, dus ja, dat, dat de sterkste partij dat niet aan de macht komt.
0: Oké, okay, maar je zegt CVP staat einde vervangen door een open VLD-staat, maar altijd kortere periodes. Daarna hebben we de periode van de NVA gekend. Wie gaat het dan nu worden, vermids die handicaps die je opzomt van Vlaams Belang? Wat zie jij gebeuren? Naar welke staat gaan we nu? Of wordt het chaos?
1: Wat we vooral gaan hebben als stabiliserend element, is de politieke families. Ik vermoed dus dat de socialisten een belangrijk element kunnen zijn daarin dat zij de sterkste politieke familie kunnen worden. Ik zie ook dat CD&V heel de tijd naar Les Engagés aan het kijken is. Hun Franstalige zusterpartij. Ik denk dat die een zekere vorm van stabiliteit op zich kunnen brengen. N-VA zal wel op zich voldoende groot zijn. Soms hoor je ook het scenario waar we naartoe gaan. Zeker op Vlaams niveau. Um, N-VA vooruit, CD&V al of niet aangevuld met open VLD. En dat die partijen dan de overstap maken samen naar het federale niveau en de discussie aangaan met de PS, dat is ja, wat, wat eigenlijk in de sterren geschreven staat. We zijn
0: allebei, ik herhaal het nog eens, ongeveer rond dezelfde periode begonnen. We hebben elkaar ook heel goed leren kennen in een bepaalde periode, namelijk dat van het Agusta-dossier. Je had het daarnet over, over valpartijen en lekke banden. Wat is de, het grootste, de grootste valpartij of de grootste lekke band die je in de politiek hebt, hebt meegemaakt? Is dat dat Agusta-dossier?
1: Ja, de, die Agusta-affaire heeft de grootste indruk op mij gemaakt. En we zijn in der tijd samengeregeld naar Luik gegaan. Dus dat was ja, 50 miljoen voor de Vlaamse socialisten... ...voor de aankoop van Italiaanse helikopters. Dat was 50 miljoen smeergeld. Hè? Dat was smeergeld, inderdaad. En dan had je ook nog eens daarbovenop... ...60 miljoen van Dassault... ...om de F-16's te moderniseren. En aan de PS-kant zal wel iets gelijkaardig zijn. Maar dan, ja, de grote valpartij ...de NAVO-secretaris-generaal Willy Klaas... ...die valt, dat was toch de hoogste functie... ...die man van ons land tot dan gehad had... En hij was inderdaad minister van Economische Zaken, moest over de, over de economische compensaties beslissen. Maar ook de drie G's
0: herinner ik mij nog. Drie Franstalige ministers die allemaal met een G als voornaam uh, moesten aftreden, ongeveer tegelijkertijd.
1: En Dan... Inderdaad, Guy Combe, de minister van Defensie, Guy die PS-voorzitter was geweest, die dan Waals minister-president was. En Kimato die was Waals minister geweest. Dat was heel straf. En dan was er nog een onwaarschijnlijk verhaal dat nog altijd kleeft aan Frank van den Broeke. Als SP-voorzitter gaf hij de opdracht om geld te verbranden in een kluis dat niet geboekt was en dat iets van, was, was van voor zijn tijd. Oké, okay, en laten we het nu het verhaal eens heel goed vertellen. Is het geld... Want het,
0: het, het leeft als een mythe in de wedstraat en heel veel mensen vragen zich wellicht af...
1: Is het geld nu verbrand, ja of nee? Wel, in, in mijn boek doe ik dat natuurlijk uh, helemaal uit de doeken. Het is nooit verbrand. Hij heeft die opdracht gegeven. Maar SP Penningmeester Manger kon dat niet over zijn hart krijgen. En dat is voor twee zaken gebruikt. Dat is om Zwitserse advocaten te betalen om te verhinderen dat de Luikse onderzoeksrechter Ansia had kunnen zien wie achter die Zwitserse rekeningen zat om. Dus het corruptieschandaal eigenlijk helemaal te onthullen. En anderzijds is er ook nog een deel van het geld naar het weekblad Het Vrije Waasland gegaan. De streek van Freddy Willocks. En die hebben ook wat steun gekregen omdat dat blad er financieel niet sterk stond. En, en dus er zijn ook aandelen gekocht op die manier. Eh, zodat dus ook de socialisten daar, ja, het was een nogal katholiek blad, ook hun zeg zouden krijgen.
0: Ja, Dus kortom, het geld is nooit verbrand, maar het is wel verdwenen in een aantal circuits. Het is gebruikt geweest, het is opgemaakt. Wel degelijk, het geld dat zou verbrand moeten worden. Dat klopt wel, hè?
1: Ja, de penningmeester kon dat niet over zijn hart krijgen, geld <laughs> ja. verbranden.
0: Goed, laten we dan eens kijken, Johnny, naar de partijfinanciering. Want op 9 februari, dat is deze week, start de sperperiode voor de politieke partijen. Dan worden de uitgaven van die politieke partijen fors beperkt. En eigenlijk is dat toch wel merkwaardig hè? als vaststelling. Uh, wij hebben een heel royale partijfinanciering die 80 miljoen per jaar uitdeelt aan politieke partijen, waar ze heel veel dingen mee kunnen betalen. Vooral op sociale media wordt heel veel communicatie gedaan. We zijn binnen Europa de toppers wat dat betreft. En tegelijkertijd, ondanks die royale partijfinanciering, is er een heel grote beperking op die uitgaven. Dus het lijkt bijna een paradox. Langs de ene kant veel geld krijgen en langs de andere kant nauwelijks geld kunnen uitgeven, waarvoor het misschien eigenlijk zou moeten dienen. Namelijk tijdens verkiezingen, verkiezingspropaganda maken om de kiezer op te roepen op hen te stemmen. Toch een merkwaardige paradox.
1: En wel, wat, wat doen de partijen dan? Het is dus voor die sperperiode dat ze volop propaganda maken waardoor je een voortdurende kiescampagne hebt. Maar toch, ja, een kanttekening bij die partijfinanciering. Er is daar heel veel kritiek op dat de overheid al dat geld heeft. Maar anderzijds, ik heb al die schandalen meegemaakt. En alle partijen hadden er mee te maken met die Vana. schandalen. En dus, ik heb nog de boeken gelezen, want
0: het gaat over een, een oud boek van Ludo Martens en Peter Fransen. Dat is het eerste boek dat eigenlijk ja, gewacht maakte van de oude manier van partijfinanciering, want dat moeten we misschien toch even meegeven. Er is nu inderdaad kritiek op het feit dat er zoveel wordt gegeven, zo royaal belastinggeld wordt gegeven, maar we komen wel van een tijd waarin partijen gingen bedelen bij bedrijven, grote bedrijven, de generale maatschappij. Toen was er eentje van die die bijvoorbeeld aan elke partij een envelop overhandigde. Het was dan vaak ook nog zwart geld of grijsgeld. Dat werd doorgegeven aan politieke partijen waarmee ze hun verkiezingscampagnes konden betalen. Die tijd was ook niet de beste tijd.
1: Wat en, het betreft. Was, en het was nog veel meer. Heel dikwijls was er een verband tussen een overheidsbestelling en geld. We hebben de Augusta Alfeire al besproken. Maar bij de liberalen bijvoorbeeld aankoop van obussen of de bouw van een militair dorp in Florin. Smeergeld betaald aan de liberalen. Ik heb ooit geweten, een parkeergarage, ondergrondse parkeergarage bij het parlement. Een kwestor van de Volksunie. Wel, er was geld naar de Volksunie gegaan. CDNV, CVP in de tijd. Leo Delcroix, die had atoma-schriftjes. En daarin stond welke bestelling en hoeveel het moest opbrengen. Ja, een een atoma-schriftje
0: is een bepaald type schriftje met nietjes in, in, in het midden, of ringetjes, ringetjes in, in,
1: in het midden. In en heel kleuren. bekend
0: in de wedstraat de Atoma-schriftjes, waarin
1: de geheime daar Stond, akkoorden... dus Voor de smeerpijp, een afvalpijp in de Kempen, zoveel ja. milieuboksen, zoveel enzovoort.
0: En toch, en, toch, en toch, blijf ik argumenteren, Um, elke keer opnieuw. Als het over partijfinanciering gaat, is het voor de partijen altijd meer en nooit minder. Ha, ik probeer even uit te leggen. In de jaren negentig werd de Vlaams Belang werd toen een grote partij, waardoor natuurlijk een stuk van die partijfinanciering naar Vlaams Belang ging en de koek voor de traditionele partijen kleiner werd. Wat hebben de traditionele partijen toen gedaan? Ze hebben nieuwe bronnen aangeboord in deze de regionale parlementen. Eerst het Waalse parlement, later het Vlaamse parlement waardoor de koek gewoon groter werd en het deel voor Vlaamse Belang toen ook groter werd, maar ook het deel voor de traditionele partijen. En een tweede keer, op het moment dat de, de rechtstreekse verkiezingen voor de Senaat werden afgeschaft, want het mechanisme is normaal gezien drie euro per stem, dus wanneer je een verkiezing hebt, en dat was vroeger ook voor de Senaat het geval, wanneer die zijn afgeschaft, heeft men aan de Kamer meer partijfinanciering gegeven Zoveel meer dat het eigenlijk overschreed wat vroeger de Senaat kreeg. En dus mijn theorie is, het is bij de politieke partijen altijd meer en nooit minder. Men gaat nooit echt besparen.
1: Wel, de wet op de partijfinanciering is ontstaan in 89. En toen hadden de partijen 20% meer of minder. Het is daarop eigenlijk berekend. Nu hebben heel veel klassieke partijen maar rond de 10%. En om te kunnen overleven moet inderdaad die massa inderdaad groter worden. En het zijn altijd de grote partijen die zeggen... het moet gehalveerd worden, het moet verminderd worden. Want als ze dan procentueel ook zoveel vermindering krijgen... de kleine, dan verdwijnen die. En de grote hebben dat natuurlijk graag. Want dan kunnen ze die stemmen inpikken. Want je hoort nooit de grote zeggen... we gaan het laten aftoppen van de grootste. Bijvoorbeeld een partij als Vlaams Belang... die zeggen wij willen een halvering. Maar bijvoorbeeld toen ze in 2014... net geen 6% van de stem hadden... Ik heb hen dat niet horen zeggen. Nee. Het zijn dus de grote partijen die ook wel denken we gaan de stemmen binnenhalen van de kleintjes. Ja, dus politieke strategie voor een deel.
0: Als je natuurlijk veel hebt, dan kan je halveren. Als je weinig hebt, dan wil je aftoppen. Want dan zeg je een plafond. En dat plafond komt de kleine partijen natuurlijk goed. Aan. En zo is het nooit goed. En het is natuurlijk... Ik snap het wel. Hè, op dit moment is er veel kritiek op het feit... Het stond in het regeerakkoord... Dat men de partijfinanciering zou verminderen. Het is mislukt. Ondanks het feit dat de mensen van dat burgerpanel... We need to talk aanwezig waren. En eigenlijk de politieke partijen... De politici in het parlement zelf de, de mantel zijn komen uitvegen. Toch is het niet gelukt en ergens begrijp ik het. Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige liberalen, zegt gewoon heel duidelijk, ja maar kijk, als ik mijn rekening maak, heb ik al dat geld dat ik krijg, dat de MR krijgt, heb ik gewoon nodig om campagne te voeren, om propaganda uh, te voeren. Zo simpel is het. En hij maakte de redenering die ik in het begin ook uitlegde. Hij zei, waarom verhoog je de uitgaven niet? Zodanig dat we van wat we zoveel krijgen er meer mogen uitgeven en dan is het probleem opgelost. Alleen Georges-Louis Boucher kan zo'n cynische redenering maken.
1: Het is natuurlijk ook voor een groot deel een symbooldossier geworden. Het gaat om 80 miljoen frank per jaar. Stel dat je erin slaagt om daar 20 miljoen van af te pietsen. Op de begroting levert dat weinig op. Het is een symbooldossier. En we moeten natuurlijk oppassen dat we niet vervallen in ja, het euvel van we gunnen de politici niets. Dus... Ja, het is inderdaad allemaal niet zo eenvoudig. Oké, okay, mag je dan toch nog een, een,
0: een oplossing op de tafel leggen? In Duitsland bijvoorbeeld, en er zijn nog landen waar dat gebeurt, heb je om partijfinanciering te krijgen een koppeling nodig met de reële samenleving. Heel eenvoudig, Duitsland heeft het systeem dat wanneer je giften krijgt van mensen of lidgeld van mensen dat dat in proportie staat met de partijfinanciering. Dus hoe meer giften je krijgt, hoe meer leden je hebt, hoe groter je partijfinanciering, los van de kiezer. De kiezer ook een deel, maar ook dat deel dat je aantoont dat je een band krijgt met de samenleving. Op dit moment is er één partij bij ons die daarin slaagt. Dat is de PvdA. Door een systeem waarbij er heel veel giften door leden worden gegeven, de mandatarissen een stukje afgeven. Zij zijn eigenlijk het voorbeeld van een partij die wel degelijk wortels heeft in de samenleving en dat bewijst. Maar ook dat systeem vindt geen ingang of geen genade in de ogen van de mensen van die commissiepartijfinanciering.
1: Als je zegt ja, de band met de samenleving... Ja, ik vermoed dat sommige partijen meer kapitaalkrachtige kiezers hebben. Die kunnen dus aan meer geld geraken... Vroeger was er de praktijk dat ministers zakelui, bijvoorbeeld, ontvingen op een maaltijd, die zakelui betaalden om daar aanwezig dus te zijn. Het was onlangs
0: dat achterpoortje, want dat was eigenlijk een soort achterpoortje ja, um, moeten we met we daar... Geert
1: Versnik, de
0: sponsordineers. Uh, dat achterpoortje is relatief dus laat Dus moeten,
1: moeten, moeten we daar mee, meer naartoe? Of ja... Wat PVDA doet, dat is zeer lovenswaardig, maar die hebben super gemotiveerde militanten die een groot deel van hun loon afgeven. Ook de verkozenen doen dat. Maar moet de politieke strijd op die basis geleverd worden? De soberheid van de militanten, moet het dat worden? Willen we dat? Er is hoe dan ook een band met de samenleving, doordat het per stem is dat er geld gegeven wordt. Dus je moet dus wel die stemmen ja, krijgen om okay. dat te krijgen.
0: Maar dat betekent ook dat, omdat die partijfinanciering zo royaal is, een partij als bijvoorbeeld LDD jarenlang kan overleven, ondanks het feit dat ze niet meer aan verkiezingen deelneemt, omdat ze zo in het verleden stemmen heeft geronseld en daar financiering voor gekregen heeft, dat Jean-Marie de Dekker op een bepaald moment, toen hij stopte, niet verkozen werd in 2014, een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen euro ja, op een VZW-rekening had staan en daar gebruik kon van maken om zijn activiteiten lokaal en die van Peter Reekmans, dus de kleine overblijfselen van die partij, LDD, nog te financieren. Je krijgt dus partijen die bijna los kunnen bestaan van het feit dat er een verkiezing is en dat er leden zijn die gewoon ja, virtueel kunnen blijven bestaan door dit bedrag. Eigenlijk klopt
1: dat ook niet, volgens mij, met de democratie. Er zijn inderdaad oorlogskassen... Maar we hebben gezien dat Jean-Marie Dekker niet gedurfd heeft een lijst te opstellen met LDD. Want als hij dan weg was geveegd, dan was dat kapitaal gewoon weg. Als partijen verder onder de 10% zakken, wel, die gaan het wel voelen dat er maar weinig marge meer is. Dus, uh, dus hoe dan ook, die band die er is met het uitgebrachte aantal stemmen, gaat partijen misschien zelfs doen verdwijnen. Conclusie, Johnny?
0: Uh, ook de volgende legislatuur gaat dit een dossier worden, een symbooldossier waar veel naar gekeken wordt en waar kiezers zich ook afvragen. Wat doen politici, wat doen partijen met ons overheidsgeld? Ik zei het al, elke week beantwoorden we een vraag van de luisteraar. Ik herhaal het nog eens. Wie er eentje heeft? Onder ons politiek Vandaag kregen we een vraag van, of willen we een vraag beantwoorden, van Tom de Klerk uit Antwerpen. Hij is 30 jaar oud en hij vraagt zich af... Hoe komt het eigenlijk dat wij met provinciale kieskringen werken, terwijl het resultaat van die stemmen wel leidt tot een federale zetelverdeling? betekent dat iemand uit Limburg niet op iemand uit Antwerpen kan stemmen en die zetels later wel samengevoegd worden. En dat geldt eigenlijk ook voor Vlaamse kieskringen en Waalse uh, kieskringen. Waar komen die provinciale kieskringen om te beginnen vandaan, Johnny?
1: Nou, vroeger had je kleine kieskringen arrondissementele kieskringen, je had zo een stuk of vijf per provincie, bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, Roeselaren-Tielt. En de eerste regering van Verhofstadt die heeft die provinciale kieskringen ingevoerd. En dat was eigenlijk om de oppositiepartij, CD&V, een hak te zetten. Die hebben veel lokale, populaire burgemeesters. En dat verwatert natuurlijk in die grote provinciale kieskringen. Het was dus politieke strategie. Anderzijds, we hebben voor de senaatsverkiezingen wel Vlaamse kieskringen gehad... Het gevolg daarvan was dat de premier en de partijvoorzitters daaraan meededen, pure politieke vedette. Maar We hebben ook nog andere parlementsleden nodig natuurlijk.
0: Ja, en uh, er zijn heel veel systemen. Je hebt bijvoorbeeld het meerderheidsstelsel dat in Groot-Brittannië wordt gebruikt, dat in heel kleine kieskringen plaatsvindt, met een strijd één tussen één. En daar kan je ook alleen maar in je eigen kiesdistrict gaan stemmen, en het resultaat is een partij die in het parlement veel zetels heeft. Het andere uiterste is, en het lijkt een beetje op wat jij vertelt, die Vlaamse kieskring, is Nederland, waar je in het hele land met dezelfde kieskring zit... Het gevolg is daar dat je heel makkelijk verkozen wordt. Want wat is het politicologische resultaat van, van provinciale kieskringen? Is natuurlijk ook een beperking van het aantal zetels. Je hebt daardoor een natuurlijke kiesdrempel die soms zelfs hoger is dan de officiële kiesdrempel van 5 5% in Limburg. Ja, in Nederland één grote federale kieskring. Ja, federaal bestaat zelfs niet één kieskring. En daardoor heb je heel veel politieke partijen, omdat de drempel om een partij verkozen te krijgen in het parlement, zeer laag is. En je krijgt op dit moment, geloof ik, 24 partijen. Verschillende daarvan hebben maar één persoon, één politicus, die die vertegenwoordigt in het parlement. Dus elk kiesysteem is een beetje een combinatie van zoeken naar nee. efficiëntie, goed functioneren en tegelijkertijd niet leiden tot ja, uitzonderlijke situaties. Want in Nederland gaan er wel degelijk stemmen op om dat aantal te beperken en dus te gaan sleutelen aan dat kiesysteem. Goed, ik denk dat we bijna aan het einde zijn. Johnny, ik zeg het nog eens. Wie een vraag heeft, onder ons politiek.vrt.be. Johnny van Sevenhand, hartelijk dank voor je geheugen. Nog even zeggen dat we als politieke podcast ook niet willen ontbreken op het podcast-event van de VRT. 9 maart in Mechelen is dat. En tickets vind je nog altijd via de website van VRT Max. Voor een sessie vraag het aan Ivan en Johnny. Ja, Je mag echt wel meekomen. Want de bedoeling is dat de mensen vragen rechtstreeks kunnen stellen aan mij, aan jou, aan andere collega's over die Belgische politiek. En volgende woensdag vind je onder ons politiek weer in de app van VRT Nieuws. Tot dan.